0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios mandan sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo García, más conocido en redes como operador nuclear. Es divulgador de ciencia y tecnología nuclear, premio de comunicación de la sociedad nuclear española y un activo defensor del papel de la energía nuclear como herramienta de mitigación del calentamiento global. Es ingeniero técnico de telecomunicaciones, licenciado en comunicación audiovisual y tiene las licencias de operador y supervisor otorgadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y necesarios para operar en la central nuclear de Ascó en Tarragona, España. Además es el autor del libro La energía nuclear salvará el mundo. Bienvenido Alfredo, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros.
0: Pues nada, lo primero, muchas gracias por venir. Hay muchos meneantes que estaban muy interesados en, en esta entrevista, así que vamos al lío directamente.
1: Venga, Vamos allá. La
0: la primera pregunta, eh, bueno, es la obligatoria para todos los entrevistados y en esta ocasión nos la hacen. El perro se llamaba Mistetas, Hans Mite y Catalana. Y dice, hola Alfredo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por participar. Dado que nadie la ha hecho antes, te haré la pregunta de rigor en Meneame. ¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? ¿Con uranio o sin uranio?
1: A mí me gusta la tortilla de patatas con cebolla, es, eh, me gusta de todas maneras, pero con cebolla me gusta más Con uranio, eh, todos los alimentos tienen uranio, torio, eh, potasio, radiactivo, también tiene carbono 14 Por lo tanto, eh, todo es radiactivo, entonces en la tortilla también me gusta radiactiva
0: Perfecto, muy bien, ¿la recomiendas entonces?
1: Evidentemente con dosis eh, que sean compatibles con la vida ¿eh? pues, pues.
0: Vale. La siguiente la manda Aquilifer y dice, si produjéramos toda la energía que necesitamos mediante fisión de uranio, ¿cuánto tiempo tardarían en agotarse las minas conocidas? ¿Hay muchas fuentes de uranio sin explotar en la naturaleza? ¿Son de fácil acceso y son energéticamente rentables?
1: Bueno, es una pregunta muy amplia. Eh, primero, eh, yo, yo creo que es una pregunta que no tiene una respuesta clara en el sentido de que, eh, claro, conseguir toda la energía que consumimos eh, con, con uranio sería inviable económicamente, es decir, no podríamos sustituir todo el petróleo, todo el gas, todo el carbón eh, y aparte que sería absurdo. Entonces, eh, seguramente tendríamos recursos eh, de uranio para poco tiempo. Pero no sé nadie ha hecho ese cálculo porque me parece, digamos, una, una cosa un poco absurda. Eh, tenemos recursos de uranio en muchos lugares del mundo. Es muy difícil. Eh, cuando se habla de cuánta cantidad de uranio hay, siempre que hay que hablar de la cantidad en función del precio. Es decir, que al consumo que tenemos actualmente y al precio que tenemos actualmente, hay eh, reservas, eh, recursos, para unos 135 años. Pero, lógicamente, el precio puede ir variando. Y si va aumentando el precio, va aumentando la capacidad de extracción. Entonces, eh, en, en un, un rango un poquito mayor de precios, podríamos irnos en torno a los 250 años con el consumo actual. Lo que pasa es que hay muchas alternativas para conseguir uranio. Ahí se puede producir como producto, subproducto de los fosfatos, se puede conseguir también desde el lago del mar. Ya se está extrayendo uranio desde el mar a precios todavía muy caros, pero en ese sentido no nos tendríamos que preocupar. Si el precio fuera realmente barato eh, y, y se consiguiera abaratar los costes, no nos tendríamos que preocupar por la cantidad de uranio, porque el uranio en el mar se va eh, eh, retroalimentando, es decir, que según lo vayamos consumiendo se va añadiendo uranio eh, por la de las de las rocas del fondo del, fondo del, del océano, con lo cual eh, ahí tendríamos uranio para miles de años, ¿no? entonces no, no sería una preocupación. Pero además existen alternativas, existe el torio, que es un material que no es directamente visible, pero que está de tres o cuatro veces, eh, o cuatro veces mayor proporción que el uranio en, en la Tierra, y se uh -huh. puede convertir en visible en un tipo de reactor específico que por ejemplo, hoy en día ya está experimentando con él, en otros países también lo han hecho. Es decir, que en la industria eh, nuclear mundial no está preocupada por la reserva de uranio en los próximos cientos de años.
0: Perfecto. La siguiente pregunta nos la manda MK22. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir una central nuclear y ponerla en funcionamiento?
1: Bueno, hay que ver eh, todos los datos. Eh, normalmente cuando alguien critica la energía nuclear, cita los casos que le interesan. ¿no? Eh, bueno, pues los casos que le interesan son eh, Olibuto en Finlandia, eh, eh, Flamanville en Francia, eh, dos eh, casos en, en Estados Unidos, eh, bueno, eh, boncle, eh, completamente, ¿no? Estamos hablando de centrales que se han retrasado muchísimo, que se han ido a los eh, 15, 20 años de retraso eh, y eso es una barbaridad, ¿no? Son centrales que hacía, no se han construido nunca, eran diseños nuevos, uh -huh. eh, se, ha, se ha pecado de falta de experiencia en la construcción de esos reactores, pero claro, estamos hablando de dos, tres, cuatro casos cuando se están construyendo 50 y pico, ahora mismo se más recordar más, 56 reactores en todo el mundo. Uh -huh. Tampoco sería tampoco sería honesto decir, bueno, los chinos han construido algún reactor en cuatro años, bueno, cierto, que entonces, lo que hay que hacer en este caso es mirar lo que se llama la mediana. La mediana es eh, un valor intermedio de todos los que hay en, en este momento en el mundo. La mediana ahora mismo mundial son siete años. Eh, vale. ¿Eso qué significa? ¿Que podríamos construirlos en España en siete años? Depende. Si utilizamos un tipo de reactor, un diseño de reactor que ya está experimentado, que ya se ha construido muchas veces, por ejemplo, lo que están construyendo los chinos, van a construir ahora una central nuclear en Argentina concretamente, podríamos tener plazos de construcción entre 5 y 6 años, sería lo razonable, pero eh, podríamos irnos quizá a alguno más en función de, de, del tipo de reactor. Como referencia, eh, Francia construyó toda su flota nuclear en apenas 20 años, estamos hablando de oh, 58 Dios. reactores nucleares. Estaban uh -huh. construyendo 14 o 15 reactores simultáneamente y algunos construyeron, muchos de ellos, en torno a 5 años. Es decir, que cuando hay experiencia en construcción y equipos que una vez terminan una central, hacen sus vacaciones, lógicamente, y se van a, y, a otras. Central a seguir construyendo, eh, los plazos se, se acortan muchísimo.
0: Perfecto. Nos dice desde Twitch Nick Boy, eh, bonita camiseta.
1: Gracias. Sí, sí, <risa> si quieres, explico un poco de qué va.
0: Explica, explica, a ver, ponte de pie que te bueno, veamos la camiseta.
1: Bueno, primero pues explico la, la anécdota. Estaba, estaba una vez en, en Twitter y, y un buen de una página de de una, de una web de una revista me dijo que si yo eh, hacía esto por vicio o trabajaba para el lobby nuclear. Y entonces, eh, sin pensarlo más, eh, fue uno de los tuits más reflexivos de, de mi vida, el eh, eh, te eh, yo no trabajo para el lobby nuclear, yo soy el lobby nuclear. ¿Vale? Eh, bueno, realmente es una broma, evidentemente. Eh, yo trabajo eh, en, una, en un sector nuclear, eh, me pagan por producir electricidad de forma segura, respetuosa con el medio ambiente, es mi responsabilidad, tengo licencia de supervisor. Esta noche he estado trabajando de turno, he estado durmiendo toda la mañana porque estaba reventado después uh -huh. del trabajo de esta noche, pero eh, esto que hago, esto que estoy haciendo ahora aquí mismo o cuando escribo cosas, cuando publico cosas, cuando estoy en Twitter, esto lo hago por hobby, por, por afición, porque me gusta, porque creo que es útil y porque uh -huh. disfruto haciéndolo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, no, no soy el portavoz del lobby, aunque haga la, la broma, ¿no? y, y el lobby pues, ya tiene sus, sus propios medios claro. y que trabaje con ellos.
0: Bueno, pero mira, nosotros nos vamos a aprovechar que te tenemos aquí y te vamos a acribillar a, a preguntas Venga, adelante. nucleares. Adelante. Así que vamos a la siguiente, que nos la manda Valverit. Buenas tardes. Con la que está cayendo, ¿por qué, ¿por qué invertir en tecnología que necesita una materia prima que no tenemos? ¿No deberíamos intentar ser todo lo energéticamente independiente que podemos ser?
1: Muy bien, es una buena pregunta. Yo le preguntaría qué materia... Eh... ¿Qué materia prima eh, tenemos que nos permita ser auténticamente eh, independientes o totalmente independientes? Y la respuesta es ninguna. Es decir, eh, todas las energías necesitan materiales, eh, en algunos casos son combustibles, como el, el, el petróleo, el, el carbón el, o, el, o, el, o el gas o el uranio, que provienen en, 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 de fuera de, de España. Pero es que para construir eh, aerogeneradores, para construir paneles solares, necesitamos minería que viene de otros países. De hecho, eh, yeah. por ejemplo, hay mucha gente que, no sé si eh, sabe, que eh, las tierras raras son unos minerales, son 17 minerales, que se utilizan para mucha clase de tecnología. Es decir, ahora mismo no podríamos estar haciendo esta, esta transmisión si no tuviéramos tierras raras, raras en los dispositivos electrónicos que utilizamos. Pero es que mm -hmm. todo lo que lleva motores, o lleva generadores eléctricos, todo lo que lleva baterías, todo lo que lleva imanes, necesita tierras raras. Bueno, pues China es el, produce el 60% de las tierras raras y procesa el 90% de las tierras raras. Por lo tanto, cuando estamos hablando de independencia energética, es una utopía. Lo que tenemos que hacer, a mi modo de ver, es buscar una menor dependencia de minerales o de recursos que nos limitan, por ejemplo, el gas. Eh, el gas eh, nos está llegando de, en España esencialmente a la mayor parte de, de, del norte de África, uh -huh. eh, una, una situación eh, es inestable, es un socio eh, económico del que tampoco te puedes fiar, esencialmente, porque te puede eh, cortar el suministro ante cualquier problema que tenga, diplomático, no, no, me, no me quiero extender sobre lo que nos está ocurriendo últimamente en ese, en ese sentido, o lo que está ocurriendo en el norte de Europa con Rusia. ¿no? Uh -huh. eh, alguien me pregunta, bueno, eh, pero el uranio también viene de Rusia en algunas ocasiones. Bueno, Rusia eh, extrae mineral eh, de uranio lo procesa, eh, hace el enriquecimiento, y eh, en torno al 35% del uranio que tenemos eh, consumimos en España proviene de Rusia. Pero es que el mercado del uranio es muy amplio. Por ejemplo, hay una mina en Canadá que reabrió en enero, antes de la guerra. Eh, ¿Por qué reabrió esa mina? Pues porque el uranio ha subido ligeramente de precio o sustancialmente de precio en los últimos meses eh, por diferentes motivos. Eh, entre otras cosas porque se va a consumir más uranio y saben que eso eh, va, a ser, va a ser rentable. Bueno, esa mina ya se reabrió. Esa mina tiene mejor calidad de uranio que el que viene de Rusia, pero es que además solo esa mina tiene mayor capacidad de producción que toda Rusia y esa mina ya está reabriendo. Además, eh, Australia, por ejemplo, tiene las mayores eh, reservas de, de, de uranio del mundo. ¿no? Es decir, el mercado del uranio es muy versátil, el sí. precio del uranio tiene una, una repercusión muy baja en el precio de, de, de la producción eh, nuclear, a diferencia sí. del gas, que viene a ser el 90%, en nuestro caso estamos hablando entre 5 y el 10% de los costes y eso representa que no nos afecta tanto que suba el precio del uranio y además hay eh, múltiples alternativas. Eh, dicho esto, resumiendo, debemos buscar una cuanto menor eh, dependencia eh, mejor, lógicamente, pero además uh -huh. buscando socios lo más fiables posibles.
0: Vale, porque aquí esta persona decía, decía que claro, que en España tenemos un montón de horas de sol y entendiéndose que ya una vez has hecho la inversión en los, en los generadores, bueno, desconozco cómo funciona, pero los generadores sí. de energía solar, eh, digamos que porque energía sí, nuclear y energía solar. Claro,
1: claro. bueno, aquí hay varios, varios conceptos. Primero, eh, los, los paneles solares hay que comprarlos, los paneles solares fotovoltaicos, esos minerales que te decía que comprarlos, pero es que un panel mm. solar fotovoltaico tiene una vida útil de entre 20 y 25 años. Vale. Pasado ese tiempo hay que sustituirlo. ¿Eh? Uh -huh. Los aerogeneradores pasan pues, aproximadamente lo mismo, 25 o 30 años un aerogenerador se tiene que sustituir, con lo cual tienes que volver a necesitar esos minerales. Uh -huh. Una central nuclear, en contrapartida, se diseña para 40 años, y los actuales reactores se están diseñando para 60, pero eso no uh -huh. significa que caduquen, significa que es el digamos, tiempo mínimo que necesitas para recuperar la inversión y para asegurarte que funcionan eh, con seguridad. Cuando se van revisando eh, y se van comprobando que la seguridad es, 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 se siguió manteniendo los estándares internacionales, esas centrales pueden seguir funcionando. De hecho, uh -huh. en Estados Unidos eh, la, prácticamente todos los reactores tienen licencia ya para 60 años y hay algunos ya con licencia para 80. Es decir, que ese plazo uh -huh. que hablábamos de comparando con un aerogenerador o con un panel solar, pues en la diferencia estamos hablando de cuatro veces más aproximadamente. Uh -huh. ¿Vale? Eh, los paneles solares, eh, yo estoy totalmente a favor de la energía solar y de la energía eólica y de la energía hidroeléctrica y de todas las energías que sean bajas en emisiones, pero tenemos que garantizar un suministro eléctrico y estas energías no lo garantizan constantemente, son energías uh -huh. variables y como son energías variables necesitan un complemento, ese complemento se va a ir a, añadiendo con los años con más almacenamiento, con presas reversibles que permiten eh, almacenar agua a diferentes niveles para luego verterla cuando interesa pero eh, la mayoría de los países avanzados del mundo, la mayoría absoluta de los países avanzados del mundo, y los que quieren llegar a serlo, están apostando por un mix de renovables y nuclear, y uh -huh. excepto España prácticamente, porque el, el, es, incluso Alemania, que tenía eh, un plan de cierre, y tiene un plan de cierre que lo está avanzando muchísimo, ha pasado, ha pasado de 17 reactores a 3 actualmente, ya se está planteando en no cerrar esos reactores nucleares, y si miras uh -huh. las encuestas, eh, están hablando ya de que una mayoría absoluta de los alemanes está de acuerdo con no cerrar los, las, las centrales nucleares.
0: Perfecto. Pues pasamos a la siguiente, que esta, esta va a hacer daño. vale La manda Venga. Jevil y dice, hola operador nuclear, ¿por qué utilizas cuentas falsas y secundarias para promocionarte en Twitter? ¿Las pagas tú o hay un lobby nuclear detrás de esto?
1: Bueno, que yo le preguntaría que me diga cuánto le he pagado por decir eso, porque esas cosas dan publicidad, que a uno le digan que compra cuentas. Sí, la verdad es que estoy yo como para comprar cuentas. Es que, sí, bueno, son, son acusaciones eh, absurdas que cuando alguien te dice eso, te dice, demuestra que no compras a nadie. Bueno, pues, demuestra tú que los que los estoy, que estoy comprando a alguien, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo demostrar que, yo qué sé, que no he estado atropellando a alguien esta mañana? Pues, no lo sé. Si, si, si yo no estaba, claro. al, al final eh, lo tendría que demostrar eh, el que, el que dice que yo estoy haciendo eso, ¿no? No, no. Uh -huh. lógicamente cuando uno tiene cierta notoriedad, pues tienes trolls y también tienes trolls positivos, es decir, también tienes gente que te apoya y que está zumbado y que eh, eh, responde a todo el mundo diciendo barbaridades. Eh, mi táctica habitual con los trolls es uh -huh. silenciarlos, o sea, tanto los positivos como los negativos, es decir, tengo de vez en cuando trolls eh, a favor mío, que son unos auténticos pesados, que me envían mensajes directos, oye, mira lo que he dicho a favor tuyo, ¿no? Y, <risa> eh, simplemente los, los ignoro porque creo que tampoco, bueno, sucian un poco el, el,
0: la divulgación
1: y, y no. Realmente eh, eh, me dedico a lo que hago por, por gusto, como he dicho antes, eh, como te he comentado, eh, uh -huh. cada vez hay más gente que, bueno, que me apoya de una u otra manera, porque eso sí que puedo decirlo, tengo mucho apoyo de muchos profesionales que por privado me dicen, oye, mira, yo estoy trabajando en el almacén geológico profundo que está haciendo Finlandia, llevo 20 años en el desarrollo de ese, de ese almacén y, oye, he escrito un libro, si te interesa, te lo paso, te paso información, te paso informes, eh, lo que necesites, ¿no? Uh -huh. Eso me ha pasado infinidad de veces, gente que está en centrales nucleares que se están construyendo, eh, gente que está... Eh, en Emiratos Árabes, los cuatro reactores que se están construyendo allí, bueno, de hecho, un compañero de sala de control eh, ahora está allí, ¿no? Está, está ah. va a ser eh, jefe de sala de control allí en, en Baraka. Bueno, pues eh, eso me está ocurriendo y eso al final es, es lo que es realmente bonito. Y, y bueno, cuando hay trolls, pues bueno, al final esos trolls tampoco se identifican, no tienen nombres y apellidos, yeah. y son gente que se divierte bueno, molestando a los demás. Uh
0: -huh. Pues pasamos a la siguiente. A ver, esta estaba para nota. La manda Albertiño12 y dice, ¿cuál es el coste de megavatio hora de las eh, principales fuentes de electricidad para las nuevas instalaciones? Me refiero a nuclear, eólica, solar y ciclos combinados.
1: Bueno, es una pregunta que tendría que, tenemos que mirar datos, ¿no? Al final, los costes eh, dependen de muchos factores, porque dependen también de cada país. Eh, yo, en este caso, recomiendo que, por ejemplo, se, se consulte eh, un informe que hizo eh, recientemente, creo que fue el año pasado. Eh, la Agencia Internacional de la Energía y, y la Agencia Nuclear de, de la Energía también, que es de, de, de la OCDE, los dos son de, de la OCDE, en el que habla de los costes de todas las eh, energías y con márgenes, lógicamente, porque depende de países. Eh, son datos que están muy interesantes porque son de 24 países diferentes ¿no? uh -huh. y, y muestran pues, que eh, los costes de la, la nueva nuclear, lógicamente, son más caros que... Que, en, que, que, la, que la antigua nuclear, pero que ahora mismo precisamente la energía más barata que se puede producir en el mundo, todo eso sin impuestos, claro, los impuestos luego lo distorsionan todo, pero eh, la energía más barata que se puede producir hoy en día en el mundo, la energía eléctrica, más barata es con las centrales nucleares que ya están amortizadas. Ajá. En España no es el caso que tenemos todavía, están cerca de esa amortización, pero digamos que los costes ahora son eh, son mínimos y son eh, en sentido más competitivas ¿por qué no lo están siendo nuestros reactores eh, en los momentos en los que los precios de la electricidad eran bajos eh, estoy hablando del año 2019 dos, 2020 bueno pues por la, la enorme carga impositiva que tienen estas centrales pagan eh, más en, más por impuestos que por el resto de gastos combinados incluyendo el combustible uh -huh. eh, claro. etcétera no hay impuestos que están duplicados que están denunciados eh, hay eh, impuestos autonómicos que están puestos eh, simplemente para recaudar porque se atribuyen una función que no tienen, es decir, hay uno en Cataluña que es para la gestión de los residuos reactivos y que yo sepa. No hay nada en la Generalitat de Cataluña, nadie que se encargue de gestionar los residuos reactivos de las centrales nucleares. Otra otras uh -huh. cosas porque lo hacemos dentro de las propias centrales nucleares. ¿no? Pues hay un impuesto por eso. ¿no? Y es un impuesto que no es nada pequeño. Estamos hablando de 5 euros por megavatio hora. ¿vale? Uh -huh. eh, cuando los costes nucleares se van en torno a los 45, 50, 5 euros es muchísimo. Es eh, eh, prácticamente parecido a lo que cuesta el combustible nuclear, para que nos hagamos uh -huh. una idea. ¿no? Y es un impuesto por no hacer nada. Bueno, pues todo eso encarece también los costes de, de producción de la, de la energía nuclear, que claro, luego no puedes repercutir en el precio de la electricidad porque eso va subastado. Eh, no. Hay dos, dos formas, de, mucha gente piensa que las centrales nucleares, eh, bueno, si me ponen un impuesto, pues lo que haré será que pongo más cara la electricidad. Eh, de hecho, el 15% solo de la energía eh, producida por las centrales nucleares va a subasta, el otro va a contratos bilaterales, contratos uh -huh. bilaterales a precio fijo, ¿no? Generante con empresas, con industrias. Y, y bueno, cuando ha subido el precio de la electricidad, pues eh, han ganado más dinero, porque, pero solo con ese 15%, ¿no? Lo que no hablan eh, los detectores de la energía nuclear, que muchas veces provienen de los eh, sectores industriales de las renovables, es que ellos eh, van al 100% eh, con el precio de, de, de subastado, con lo cual, si el, el gas entra y sube el precio de la electricidad, también les interesa a ellos, ¿no? Entonces, yo veo también muchos intereses en eh, la industria renovable eh, ya no de la gente, eh, ni de los, los divulgadores, ni la gente que está a favor de las renovables, entre los que me incluyo, sino la gente que gana dinero con las renovables, hay mucha oposición a la energía nuclear porque también hay muy interés, mucho interés en que entre el gas en lugar de, de la energía nuclear. Eh, lo que estamos viendo en todos los países del mundo que cierran centrales nucleares es que aumenta el consumo de, de gas natural.
0: Vaya. Vale, pasamos a la siguiente que tiene que ver con esto que has contado y la manda Jordi Rovira. Y dice, operador, respecto a los costes de almacenamiento a largo plazo, ¿cómo es posible que una compañía privada gane dinero si debe guardar el dinero para hacer frente a los residuos durante miles de años?
1: Sí, es una pregunta que eh, creo que le respondí en, en, eh, ahí mismo, pero lo voy a hacer aquí delante de todos. Es, es una cosa que está muy extendida, es una opinión que está muy extendida, porque va eh, parte de una premisa equivocada. Es decir, si yo digo que los residuos radiactivos se tienen que guardar con seguridad durante 10.000 años, 50.000 o 100.000 años, poner los años que quieras, alguien me va a decir, claro, es que no hay ninguna empresa que pueda estar eh, pagando durante 10.000 años, eh, no hay ninguna empresa que haya durado tanto, ni sabemos cuánto van a durar estas empresas. Claro, yo podría estar de acuerdo con ese argumento, ¿vale? Entonces, estaríamos de acuerdo si esas empresas tuvieran que estar pagando durante todo ese tiempo. Pero es que eso no es correcto, ese planteamiento no es correcto. ¿Por qué? Porque la solución final a la gestión de los residuos radiactivos es una solución que se ha buscado por consenso científico. Es decir, hay eh, muchos laboratorios de varios países, los países principales que tienen energía nuclear en el mundo, tienen laboratorios subterráneos, con científicos, con ingenieros que llevan décadas estudiando cómo almacenar con seguridad los residuos reactivos. Bueno, pues hay un amplio consenso científico, no político, insisto, científico en ese sentido, en el, en el que la forma más segura y respetuosa con el medio ambiente de almacenar los residuos reactivos es un almacén geológico profundo en lugares que han sido geológicamente estables durante millones de años, con lo cual, si estamos hablando de miles de años, no vamos a tener ningún problema de estabilidad geológica. Se utilizan además materiales eh, que eh, evitan las filtraciones, además estamos utilizando material cerámico, eh, el combustible es, es un sólido cerámico insoluble con el agua, no, no puede explotar, no se puede fundir como ocurre en un accidente nuclear, es decir que eh, simplemente es dejarlo en un lugar seguro, mantenerlo seguro a 500 metros de profundidad y sellarlo. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando ya has sellado ese almacén geológico profundo a 500 metros de profundidad, tú ya no tienes que hacer nada, es decir, no tienes que revisarlo, no tienes que poner ningún tipo de instrumento, ninguna persona lo va a vigilar, sino que se va a quedar allí. Y entonces mm -hmm. cuando algo se queda allí, eh, no tiene gastos. ¿Cuándo tiene los gastos? Antes, lógicamente, antes claro. de eh, cuando tienes que construir ese almacén, cuando tienes que instalarlo, cuando tienes que hacer todo el proceso para que quede sellado. Eso ya se está recaudando el dinero. Es decir, que desde el año 2006, que salió el plan general, el sexto plan de, general de residuos radiactivos, hasta ese momento, eh, la gestión de los residuos radiactivos la pagábamos los españoles a través de la factura eléctrica. ¿vale? Eh, a partir de ese momento, lo que, lo que dijo el plan general de residuos radiactivos es que lo tenían que pagar las empresas que generan los residuos, ya sean hospitales, ya sean industrias o ya sean centrales nucleares, que somos los que producimos los de mayor actividad. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo. Se está recaudando dinero. Eh, ¿Quién decide cuánto dinero se tiene que ir pagando? Eh, lo decide el gobierno. La tasa en resa la pone el gobierno en cada momento. La actualizó, eh, si no lo recuerdo mal, eh, hace dos o tres años eh, el gobierno reciente, aumentando esa tasa. Y uh -huh. si es, considera que es necesario aumentarla más, pues la aumentará. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén, dejen de funcionar las centrales nucleares. Y entonces ya se está recaudando ese dinero para construir. Ese, ese almacén y está previsto que cuando dejen de funcionar los reactores nucleares ya quede recaudado todo ese dinero para hacer esa, esa inversión
0: uh -huh. Perfecto La siguiente pregunta eh, nos la manda Tetrafric y dice, si entendemos una energía de respaldo como algo que pueda aumentar y disminuir su producción energética muy rápido para compensar subidas y bajadas de producción de sistemas menos previsibles como la eólica y la solar, ¿puede actuar la energía nuclear como tal?
1: Sí, la respuesta es ¿poder? Sí, puede. Lo que pasa es que depende de eh, cada tipo de reactor y la tecnología que incorpore o puede incorporar. Me explico. Las centrales nucleares españolas, eh, igual que prácticamente todas las centrales nucleares del mundo, se diseñaron para funcionar como energía de masa, es decir, para proporcionar eh, potencia constante a la red eléctrica, eh, un suministro constante de, de, de energía eléctrica, y funcionar siempre de forma estable eh, durante periodos muy largos. Inicialmente eran eh, 12 meses, ahora eh, vamos a ciclos de 18 meses, incluso 24 meses en el caso de cofrentes eh, Estamos hablando de 24 meses funcionando a 100% de potencia, salvo momentos puntuales por algún tipo de reparación o algún tipo de mantenimiento. Pero, en general, eh, funcionan eh, con, esa, con esa capacidad. Eh, claro, eh, al estar diseñados así, son reactores que no tienen capacidad para hacer cambios rápidos de potencia. Los cambios de potencia son muy lentos eh, porque están diseñados de esa forma. Los reactores franceses también estaban diseñados de esa forma, y sin embargo se dieron cuenta que necesitaban hacer cambios rápidos de carga para adaptarse a la variabilidad, en este caso ya no de las renovables, sino de la demanda, que podía haber en cada momento en Francia. Y entonces instalaron unos kits, unos sistemas auxiliares una modificación de diseño que se instala durante una parada de recarga, que dura en torno a un mes aproximadamente, en el que permite que esos reactores hagan cambios rápidos de carga. Y eso es lo que hacen varios reactores franceses en el momento que lo necesitan. Y estamos hablando de cambios tan rápidos como el gas. Estamos hablando de cambios entre 30 y 50 megavatios por minuto, que es una proporción bastante rápida. Es, es, es uh -huh. como la que utiliza el, el gas natural, que es el que hace estas variaciones eh, tan rápidas. ¿no? Los reactores de tercera generación, que son los que se están construyendo actualmente, estos 56 que te estoy diciendo, eh, todos, todos llevan incorporada eh, la, 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 la funcionalidad de cambio rápido de carga y eso se podría instalar en los reactores nucleares españoles. Existe la tecnología para hacerlo. De hecho, Trillo, que es la central de Guadalajara, es la más moderna que tenemos tiene la preinstalación hecha, es decir, que se, es un diseño Siemens eh, alemán y los reactores alemanes hacen seguimiento de carga sin ningún clase, clase de problema. Eh, esta, esta modificación de diseño la incorporó una central suiza en el año 2017 también. Uh -huh. eh, quiero decir que es técnicamente viable hacer un, 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 un variables, variable en la potencia de los reactores nucleares y adaptarse a la variabilidad de las renovables, con lo cual tendríamos un mix muy equilibrado. Es decir, si tuviéramos un mix, eh, con una mayor proporción eh, de energías renovables. En España, eh, yo siempre hablo, hablo aproximadamente de un 70% de renovables y un 30% de nuclear, sería para mí lo yeah. ideal. Podríamos tener siempre eh, uno de los mixes más descarbonizados del mundo.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda Albertiño12. Y, y sé que están cayendo algunas similares por comentarios de YouTube, pero bueno, como siempre os decimos, eh, los de las productas de YouTube. Los voy metiendo cuando... Ay, no sé si me he caído. No me he caído. No, no.
1: Bueno. Se ha interrumpido un poco, pero ha vuelto.
0: Vale. Eh, los comentarios de YouTube los voy metiendo cuando, cuando son parecidas las preguntas, ¿vale? Así que lo siento, chicos. Eh, Albertiño 12. Pregunta. ¿Por qué crees que países de todo el mundo, de todos los colores políticos y de todas las formas de gobierno, incluyendo dictaduras, apuestan de forma clara por las renovables en vez de por la nuclear?
1: Bueno, es que creo que la pregunta no es correcta. Eh, la pregunta sería por qué apuestan por las renovables y por la nuclear. Porque si hablamos de dictaduras, yo qué no sé, hablamos de, de China, por ejemplo, ¿no? China apuesta por la nuclear clarísimamente. Tiene un plan para construir 150 reactores en los próximos 15 años. O sea, y eso no significa que no apueste por las renovables. Es decir, que eh, al final lo que, está, lo que estamos viendo es que todos los países avanzados, prácticamente todos los países avanzados, hay muy pocas excepciones, estamos hablando de Italia, Austria uh -huh. eh, y, y, y poco más de países grandes eh, o importantes que sean avanzados y que, y que no apuesten por la energía nuclear. Porque si nos vamos a China, tenemos eso. Si nos vamos a Rusia, también apuesta por un mix nuclear renovables. Los países de, de la Franja del, del, del Golfo Pérsico o de, o de Oriente Próximo, eh, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, todos esos países están apostando por, también por la energía nuclear junto con las renovables. Egipto está empezando a construir reactores nucleares. Nadie puede decir que Egipto no tenga sol. Yo creo que igual hasta más que nosotros, seguramente. no Pues eh, está construyendo, eh, empezando a construir cuatro reactores nucleares con opción de construir cuatro más. Turquía está construyendo ahora mismo cuatro reactores nucleares también. Right. Al final eh, te das cuenta que en la mayoría absoluta de los países están apostando por ese mix. No, eh, eso no significa que eso no es nada incompatible con las renovables. Es decir, cuantas más renovables mejor eh, y, y creo que es, eh, es útil. Eh, no podemos prescindir de ninguna energía baja de, en emisiones. Eh, sería absurdo, sería un suicidio, pero tampoco podemos prescindir de la energía nuclear porque si no, nos iríamos a quemar más gas natural. Y creo que los que me están oyendo saben lo que pasa cuando quemamos mucho gas natural. No hace falta que lo explique.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente también tiene que ver con esto y la manda o. Luis Y dice, con todos los intereses y el poder que tienen los lobbies de la nuclear en todo el mundo, como los que te compran la camiseta... ¿Qué crees que pasaría si mañana alguien descubriese una manera de generar electricidad de forma limpia, barata e inagotable? ¿El sistema económico que rige el mundo lo aceptaría o cambiaríamos toda la infraestructura de generación, distribución, cotización y venta de energía para adaptarnos a esa nueva fuente? Gracias por contestar.
1: Bueno, es, es, es muy complicado responder a esa pregunta. Eh, al final, los lobbies existen en todos sitios, ¿no? Cuando alguien habla de, de lobbies parece que el lobby suena sinónimo de lobo, ¿no? Y es algo muy malo, ¿no? Al final, un lobby es un, es un grupo de, de interés, es un grupo uh -huh. de representación empresarial que intenta influir en la política. Y hay lobbies de todo. Hay lobbies a favor de, yo qué no sé, de ponerse mascarilla, lobbies a favor de, de quitársela, o lobbies de cualquier sector, cualquier sector industrial eh, y, y, y económico tiene, tiene lobbies. ¿no? Eh, lógicamente, si surgiera una energía, eh, la energía perfecta, pues eh, intentarían buscar la manera de contrarrestarla o de, o, de, o de adaptarse a ella o de invertir en ella. ¿no? De hecho, es lo que se está haciendo. Eh, se está invirtiendo últimamente mucho en la fusión nuclear. Eh, yo siempre digo que cuando consigamos pues, la fusión nuclear, que supongo que luego habrá alguna pregunta más eh, sobre ella, eh, pues luego la responderé, si acaso, pero yo lo que digo es que cuando tengamos fusión nuclear, probablemente no necesitaremos ni fisión ni renovables. Es algo en, en usos muy puntuales y muy, y muy concretos. ¿no? Uh -huh. eh, es difícil prever lo que puede ocurrir en ese tipo de, de situaciones, pero bueno, yo, yo estaría encantado de operar un reactor de fusión. ¿no? Yo estaría encantadísimo, si no tendría ningún problema.
0: Perfecto. La siguiente nos la manda Deathcore Kit. Y dice, también va por ahí, por la ecología. ¿cuál es la huella de carbono de la extracción de combustible nuclear, transporte y enriquecimiento? Y cuándo Mira, empezaremos a tener... Bueno, si quieres sí, contestar sí, sí. primero esa. Vale,
1: Respondo primero a esta. Mira, eh, es una cosa que se, se dice muchas veces para, cuando se habla en contra de la energía nuclear. Eh, desde que estoy en la divulgación estoy viendo cómo se está, está mutando, digamos, eh, las, la forma de criticar a la energía nuclear. En eh, los sectores antinucleares, al principio hablaban solo de Chernobyl, Fukushima... Eh, Cimas eh, Island, que tampoco lo conocen mucho de ellos, eh, eh, los residuos, las mutaciones, cosas cosas, todas muy malas y muy negativas. ¿no? Pero luego se están dando cuenta, se han dado cuenta de que eso ya no va cagando tanto, ¿no? Eh, uh -huh. O de que, por ejemplo, Fukushima, pues siendo un accidente tan grave como ocurrió, no hubo ni una sola muerte por radiactividad, y eso al final no lo puedes ocultar, porque realmente es que no ha habido nada, ninguna muerte por radiactividad. Eh, a pesar de ser un accidente gravísimo, consecuencias económicas, que luego, si quieres, también hablaremos de ella. Pero eh, al final han ido mutando. Y, y una de las eh, cosas que han ido mutando es hacia los costes, ¿no? Eh, cuesta mucho la, la energía nuclear, es muy cara, eh, se preocupan por los inversores de energía nuclear, es curioso, ¿no? Que, que al final, eh, quien está en contra de una energía se preocupe de los inversores de la otra, ¿no? Bueno, eh, pero, pero al mismo tiempo, eh, eh, se ha empezado a extender el mito de que Sí, pero es que la minería de, los, de las centrales nucleares, del uranio, es muy cara, el transporte de ese uranio también es muy caro, el enriquecimiento también es muy caro. Bueno, pues vamos a ver lo que dicen los estudios científicos, lo que uh -huh. dice el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, porque lo que hace es analizar todo el ciclo de vida, desde la minería hasta la gestión de los residuos radiactivos. Bueno, pues en ese, en ese proceso de analizar todo 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 la, todo el ciclo de vida de una energía de una energía como la energía nuclear dice que la energía nuclear tiene unas emisiones de 12 gramos por kilovatio hora producido 12 gramos equivalentes de CO2 porque se dice equivalentes porque también hay otras emisiones de otros eh, gases por ejemplo metano ¿no? que también uh -huh. eh, pero entonces hace una equivalencia en CO2 entonces se dice que la, la energía nuclear tiene, una, tiene unas emisiones de 12 gramos por kilovatio hora producido bueno pues eh, ahora no seamos ingenuos, para construir un aerogenerador también hace falta minería o no lo tenemos en cuenta. Pues sí, evidentemente sí tiene en cuenta. Por eso, la minería, perdón, la, la energía eólica también tiene emisiones porque cualquiera podría pensar, bueno, pues un aerogenerador no emite cuando está produciendo, pero sí, durante la minería, eh, no olvidemos que se construyen trasladándolo con camiones, las, las palas de los generadores, bueno, pues todo eso también se tiene en cuenta y la energía eólica tiene las mismas emisiones que la energía nuclear, la energía eólica marina, 1 un gramo menos, 11 gramos, eh, la energía solar fotovoltaica nos vamos a 48 gramos, es decir, cuatro veces más que la eólica terrestre y que la nuclear, eh, alguien diría, bueno, ¿y por qué? Pues porque necesita más minería, tan sencillo como eso. Para construir uh -huh. paneles solares hace falta más minerales porque la densidad energética, es decir, la capacidad de producir energía es menor, comparativamente menor con la, con la, con la energía nuclear. Piensa que eh, una, un, una pastilla de uranio que, que tiene el tamaño de, la, de una goma de borrar de un lápiz tiene la misma capacidad de producir energía que una tonelada de carbón, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo uh -huh. en cuenta también que es una densidad de energía muy grande y eso favorece que las emisiones sean menores. Si nos vamos al gas, nos vamos a 490 gramos, que pasamos de, de, de 11, 12, 48 a, a 490 y si nos vamos al carbón, bueno, nos vamos a 840 gramos, que son los, uh -huh. que, más, los que más emiten.
0: Vale. Eh, la siguiente pregunta de esto mismo es, cuando empecé, que la manda, a ver que lo vuelva a leer, lo manda Deathcorkit y dice ¿Cuándo empezamos a tener problemas ecológicos? No, empezaremos a tener problemas ecológicos con las miles de toneladas de residuos nucleares que se vertieron en el fondo del Golfo de Vizcaya en barriles?
1: Pues eh, mi predicción y la que tiene la Agencia de Terrenos de Energía Atómica es que no vamos a tener problemas. Y, y explico por qué. Vale. Eh, eso es una actividad que se realizó hasta principios de los años 80 que era lanzar residuos radiactivos al mar. ¿vale? Eh, no creo que le sorprenda a nadie que le diga que al mar se han lanzado barbaridades de cosas y se sí. siguen lanzando. Cada vez menos, lógicamente, y cada vez hay regulaciones mucho más intensas, pero una de las cosas que se lanzaban eh, en ese momento eran los residuos radiactivos. Primero, hay que hacer varias matizaciones. En primer lugar, España nunca ha lanzado residuos radiactivos al mar. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que uh -huh. creo que quede muy claro porque además existe constancia de qué países han lanzado y qué ha lanzado cada uno de los países. España nunca ha lanzado residuos reactivos al mar desde ningún tipo de eh, industria, ni de industrias eh, de ningún tipo, ni de eh, hospitales, ni de centros de investigación, ni de, por supuesto, centrales nucleares. ¿vale? Eso creo que es importante que quede claro. En segundo lugar, no se han lanzado nunca eh, ...residuos radiactivos de alta actividad, es decir, combustible nuclear usado no se ha lanzado en ningún momento de eh, centrales nucleares de producción de electricidad. Sí se han lanzado de submarinos nucleares, en el, en el caso conocido es de submarinos nucleares soviéticos, sí que se han lanzado eh, combustible usado, pero de centrales nucleares de ningún país se han lanzado tampoco, Ajá. con lo cual son los más, eh, más reactivos y los que duran más tiempo. Los que se han lanzado son residuos de media y baja actividad y, como te decía antes, de hospitales, de industrias, centros de investigación y centrales nucleares, aparte de vale. militares. ¿vale? Entonces, al ser de media y baja actividad lo que, y además corta duración, lo que permite es que el decaimiento es muy rápido. Es decir, que estamos ah, hablando de que el decaimiento es exponencial, quien conozca un poco las, las, las exponenciales en matemáticas pues sabe que algo cuando es exponencial se dispara, pero cuando decae exponencialmente también baja muy rápidamente. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que ocurre con esos residuos, que son muy radiactivos durante los primeros años y poco a poco eh, van, van dejando de serlo. Entonces, eh, lo que, por lo que he estudiado el tema, eh, esos residuos, eh, la mayor parte de ellos ya son inocuos y además vale. están bueno, realmente en, en, en muy grandes profundidades. El océano es, es muy grande. Y, y la capacidad de contaminarlo, eh, en ese caso, yo creo que es muy pequeña. Por lo cual, yo no estaría preocupado de, de, de esos residuos. Vale. Todo eso diciendo, lógicamente, que es una actividad totalmente condenable, totalmente prohibida y que espero que nadie lo haga nunca, nunca más, por supuesto.
0: Perfecto. La siguiente la manda ABFJMP. -E -B y dice, en mi empresa, una eléctrica multinacional, eh, emoji de troll, nos están dando últimamente la tabarra con las centrales nucleares de quinta generación, lo poco que contaminan y su modularidad para adaptarse a las necesidades del cliente. ¿Qué hay de cierto en ello y por qué están dando tanto por culo con eso? ¿Hay una campaña? Gracias por tu respuesta de antemano.
1: Hay algo raro en esa pregunta porque los reactores de segunda generación no existen. Ni si de existen. De quinta, ni existen ni se han planteado. Uh -huh. Nadie ha planteado todavía reactores de quinta generación. Es la primera vez que oigo esa, esa expresión. Uh -huh. eh, supongo que están hablando de cuarta generación. Uh -huh. eh, repasé muy brevemente. Los de primera generación eran los primeros experimentales cuando se empezaron, empezó a hacer eh, pruebas, años 50 aproximadamente. Eh, los de segunda generación... Eh, son los reactores que ya son un poco, son los que tenemos actualmente en España, por ejemplo, eh, que se construyeron durante los años 70, 80, principios de los 90, eh, y ahora se están construyendo los reactores de tercera generación, que son un poco más eh, modernizados, pero eh, basándose en las mismas premisas que los de segunda generación. ¿no? Uh -huh. eh, los de cuarta generación, eh, en, que luego he visto también que hay alguna pregunta que, me, que habla de, de si de si es una utopía, etcétera, etcétera. Mira, los reactores de cuarta, de cuarta generación existen. De hecho, hay dos reactores en funcionamiento, uno en China y otro en Rusia. El de Rusia está fun funcionando de forma comercial, es decir, produciendo electricidad desde el año 2016. Es decir, que hace seis años que ya está funcionando ese reactor. No es ciencia ficción, no es algo utópico, es algo que ya está funcionando. Es un reactor que tiene capacidad para reciclar combustible usado. De hecho, ya lo está haciendo ya está consumiendo combustible usado, es decir, residuos radiactivos, para que nos entendamos, de otros reactores nucleares. Es decir, que esa tecnología existe. Lo que pasa es que está, digamos, en pañales. Es decir, se está desarrollando. Hay seis tipos diferentes de reactores de, 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 de cuarta generación. Rusia está trabajando con este, que está refrigerado por sodio. Sodio es un metal, pero además uh -huh. es, se utiliza... Como, eh, como refrigerante. Eh, China está haciendo otro, está trabajando ya con los reactores que ya está en funcionamiento que tiene sales fundidas de torio. Bueno, pues, eh, se, eso está en desarrollo. Es decir, que es una tecnología que es muy prometedora. Hay eh, muchas empresas que están involucradas en ello y, además, tiene una gran ventaja. Aparte de la modularidad, aparte de que se puede adaptar a las renovables, porque tienen ese seguimiento de carga, que los de tercera generación también lo tienen. Estos de cuarta generación tienen la gran ventaja eh, de que reciclan combustible usado, es decir, que podemos yeah. deshacerlo de los residuos radiactivos. Hay un dato que mucha gente no sabe, en los reactores eh, actuales solo aprovechamos el 5% de la energía del uranio, del right. es decir, el 95% restante de esa energía está ahí y no lo aprovechamos y lo convertimos en un residuo. ¿no? Eh, por eso a mí eh, me suele, el, 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 la palabra estándar que se suele utilizar, bueno, los antinucleares dicen basura nuclear directamente, los eh, pronucleares o el sector nuclear suele decir residuos radiactivos. ¿vale? Eh, bueno, a mí esa palabra eh, me parece que tiene que ver con la intención. ¿no? Si tú lo quieres almacenar y lo quieres eh, guardar en un almacén, Puedes decir que es un residuo, pero oye, ¿y si lo reciclamos? Si lo reciclamos, ya podríamos cambiarle el nombre. Y en vez de llamarle residuo, ¿por qué no le llamamos un recurso? Porque la mayor parte de la energía la tenemos ahí. De hecho, eh, mucha gente no sabe que Francia hace muchos años que está reciclando los residuos reactivos. No lo hacen los propios reactores, sino que lo hace en, en fábricas y extraen. Uh -huh. Eh, parte del, del, del plutonio que se ha generado en los reactores eh, lo mezclan con uranio nuevo y parte de ese residuo lo convierten en combustible nuevo que utilizan en sus reactores convencionales. Es decir, que hace años ya que se está reciclando combustible, se llama MOX, es un óxido eh, mixto de, de uranio, que es un combustible que utilizan los franceses y que en España, por ejemplo, no lo utilizamos porque no tenemos industria para para procesarlo, pero se podría hacer y los reactores simplemente habría que hacer un licenciamiento, es decir, revisar eh, todos los análisis de accidentes, revisar los, los cálculos para asegurarse que funcionaría bien ese combustible, pero uh -huh. es un tema de cálculos, es decir, no, 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 no es técnicamente inviable, es decir, no hay, no hay que hacer, eh, simplemente hay que hacer ajustes en los sistemas de seguridad para adaptarlo a ese nuevo combustible que, que tendríamos y eso es lo que hacen los franceses.
0: Y al hilo de, de una parte de la que ha respondido, nos manda eh, Jorge Garmilla esta pregunta de ¿Es cierto que las centrales nucleares se utilizan gases para refrigerar o con agua es suficiente? ¿Cómo se refrigeran?
1: Ajá, bueno, pues no, esencialmente con agua. Lo, pasa, eh, uh -huh. se, se utiliza algún gas en, en, en procesos, por ejemplo, eh, vamos, a, vamos a intentar poner orden a esto. El, la refrigeración es por agua. Eh, uh -huh. en, vale. en un reactor eh, se refrigera un reactor convencional como el que tenemos en España los, tenemos siete reactores seis de ellos son de agua a presión unos de agua y de ebullición pero todos funcionan con agua y el reactor se refrigera en un circuito cerrado eh, con agua ¿no? ese, ese circuito cerrado luego se refrigera con otra agua que también es otro circuito cerrado y luego ese, ese segundo circuito cerrado que es el que produce el vapor y tal es el que se refrigera vale. con otro circuito que es abierto que es el mar o el río ¿no? al final uh -huh. todo es agua que no entra en contacto una con las otras, porque una pasa por dentro de unos tubos y otra pasa por fuera. Con lo cual, hay un intercambio de calor, pero no hay un intercambio de material. Con lo cual, sí. si uno es radiactivo, pues no, no convierte el radiactivo al otro, ¿no? eh, Esa es la refrigeración en general. Luego, los sistemas auxiliares también se refrigeran por agua, los sistemas de seguridad, claro. todo eso viene refrigerado por agua. Las excepciones, muy pocas, los eh, generadores eléctricos, los alternadores, bueno, se llaman así porque producen energía eléctrica de corriente alterna, eh, se, van, eh, se refrigeran por agua, eh, muy curioso, un generador eléctrico refrigerado por agua, es agua desmineralizada, pero la gente, mucha gente no sabe que el agua desmineralizada no conduce a la electricidad, por lo tanto, no hay, no hay problema. Es eh, la part, una parte, digamos, el estator, la parte fija del generador eléctrico, que crea una gran dinamo con las que tenía antes las bicicletas, ¿no? Uh -huh. eh, es como un motor eléctrico, en eh, el fondo del fundamento es el mismo, eh, pues la parte, diga, la carcasa, la parte exterior, se refrigera por agua, mientras que la parte interior, el rotor, eh, se refrigera por hidrógeno y eso sí que es vale. un gas, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, quizá la pregunta podía ir por ahí, pero eso ocurre en las centrales nucleares y en cualquier tipo de central de ciclo combinado, de gas natural, de carbón, eh, cualquier tipo de central de este tipo, eh, utiliza eh, hidrógeno porque el hidrógeno es un muy buen refrigerante, tiene otros problemas porque es eh, altamente explosivo, eh, tiene mucha facilidad para fugar, no pasa nada porque para porque el hidrógeno no, no es eh, tóxico, eh, para nada, pero lo que produce es que, claro, podría explotar, entonces hay que tener claro. mucho cuidado, eh, eso es, ya, es, ya no es un tema nuclear, es un tema industrial y uh -huh. en los sitios donde tenemos hidrógeno, pues hay que trabajar con mucho cuidado y, y con herramientas especiales, un chispazo podría producir una explosión, bueno, todo eso se hace, se, se trabaja con mucho cuidado.
0: Vale. La siguiente pregunta nos la manda BRPBNRS. Buenas, gracias por prestarte a esto. ¿Cuál es exactamente el problema de extracción del uranio que tenemos en nuestro país? ¿Sería posible en un futuro cercano que podamos contar con él como suministro principal de nuestras centrales nucleares?
1: Bueno, aquí el problema que tenemos es, eh, esencialmente, que tenemos uranio. No tengo el conocimiento de cuánto uranio tenemos y si sería suficiente para suministrar a nuestras centrales nucleares durante X años, no lo sé, uh -huh. no, no, tengo, no tengo el dato, pero sí tenemos uranio. Hay varios lugares donde hay uranio y especialmente en Salamanca. Desde hace unos años hay una empresa, eh, Berkeley, que es australiana, que eh, está haciendo trámites, compró terrenos eh, y está, está intentando eh, hacer minería de uranio en Salamanca. Eh, pidió permisos, eh, el, el Consejo de Seguridad Nuclear... Eh, eh, no estaba de acuerdo con los estudios que habían hecho, pedía nuevos estudios. Bueno, era un tema en principio administrativo y que, lógicamente, tendría su recorrido. Es decir, que si no era capaz de demostrar que eh, estaba todo bien, pues no les habían dado permiso. Eh, pero bueno, eso ya es un tema, digamos, de, de regulador, eh, relación del regulador con una empresa. Pero uranio hay, eso sí que está claro. Eh, pero entonces, en el año, si no recuerdo mal, el año pasado, en la ley de cambio climático se incluyó una cláusula que decía que la minería de uranio está prohibida en España, con lo cual, bueno, ahora ya pueden seguir los antinucleares con el con el discurso de, de es que en España no, no tenemos uranio, bueno, claro, si no lo dejas extraer es, es evidente que no lo vas a tener, eso, eso está más claro que el agua, ¿no? Bueno, así, en esa situación estamos, la minería de uranio está prohibida por ley en España ahora mismo, con lo cual uh -huh. ese proyecto pues ya no, tiene, no va a ningún sitio. Claro.
0: Vale, la siguiente pregunta la manda Duque00 y está medio respondida, pero te la leo por si quieres añadir algo más. Y dice, una pregunta que siempre he tenido y nunca acabo de resolver de manera clara. Los residuos nucleares, si no me equivoco, tienen una vida media muy larga, cientos o miles de años, y tienen que ser almacenados en almacenes nucleares durante todo ese tiempo. ¿Quién paga la construcción y mantenimiento de estos almacenes durante esos cientos o miles de años? ¿Está considerado este costo cuando se habla del precio de energía nuclear? ¿O las empresas dueñas de las centrales asumen que eso lo pagarán los estados?
1: Bueno, ya he respondido, creo que he respondido a la pregunta, ¿no? Eh, sí. Desde el año 2006 hay una parte que ya está pagada por los ciudadanos, eso es indudable. Eh, si no recuerdo mal, el coste total de la gestión de los residuos radiactivos en España eh, se iría, si no recuerdo mal, a los 6.000 millones de euros aproximadamente, no recuerdo uh -huh. mal. Eh, mil y pico, 1,300, ya están estaban recaudados hasta hasta esa fecha, hasta, hasta el año 2006. A partir de ahí, el resto, los eh, cuatro mil y pico que restan, eh, lo tienen que pagar las empresas productoras, eh, de sí. los, los, que, los que generan los residuos, sí. y, y, lo están, y lo están pagando. Eh, y, además, pues, eh, con lo que te comentaba antes, ¿no? Que una, una vez sellado un almacén geológico profundo, ya no tiene no tiene gastos. con lo cual, la inversión se tiene que hacer antes.
0: Claro. Sí. Vale. La siguiente pregunta es más personal y la manda Ainur y dice, hola vale. Alfredo, ¿es cierto que la radiación gamma es tu secreto para estar tan mamadísimo?
1: Bueno, no, no, no. A ver, yo hice, hace muchas bromas por eso, estoy bastante menos, menos de lo que, las fotos a veces, según como te en el ángulo, parece es otra cosa, ¿no? No, yo, yo hice pesas con, en, en mi juventud, eh, hice muchas pesas, eh, no, nada, digamos, para presentarme a ningún tipo de concurso, pero siempre me ha gustado hacer pesas uh -huh. y no he dejado de hacerlas nunca. Lo que pasa es que, claro, no tengo el nivel de intensidad que tenía antes ni la edad, tengo acabo de cumplir ahora hace poco 50 años y, uh -huh. y no tampoco tengo la capacidad de generar músculo que tenía antes, ¿no? Entonces intento mantenerme mínimamente en forma, eh, que la línea de flotación no se hinche demasiado porque... <risa> A estas edades se va todo allí, no, no sé cómo va la cosa, pero, o sea, pero es, es muy fácil, es, es muy fácil ganar peso, es muy difícil perderlo, pero bueno, mm -hmm. intento mantenerme forma, intento salir a correr dos, tres veces a la semana, entre 5 y 10 kilómetros, tranquilo, pesas, no está mal, uno... eh. sí, bueno, no, tampoco es ninguna barbaridad, eh, eh, pesas, eh, intento pues eso, hacer también tres, cuatro días a la semana, más o menos, casi cada día intento hacer algo, no una cosa mm -hmm. u otra, si el tiempo me lo, me lo permite pero vamos, que, no, que no, es, no es no es tanto como parece
0: vale, vale, se lo diremos a Ainur y pasamos a la siguiente vale, llevamos ahora mismo 50 minutos Vale, y nos queda pues voy por la tercera página de 11 ostras, Así que... no vale el tiempo bueno, yo te las voy haciendo y las que ya venga, hemos podido, voy, pues que...
1: Sí, voy a intentar ser más breve, así, así vamos a avanzar, venga, va. va.
0: Venga, RaddyX2, ¿No, ¿no crees preocupante que haya países del segundo o tercer mundo que quieran apostar por la nuclear?
1: Bueno, eso de segundo o tercer mundo que tampoco así rarito. Esto dicen bueno.
0: Libia, Argelia, Sudán...
1: Bueno, eh, que yo sepa, ninguno de esos países eh, apuesta por la energía nuclear. Eh, Sudán, tengo mis dudas, pero desde luego Libia y Argelia, no, no he oído ni nada que quieran construir centrales nucleares. Eh, si sí hay países como Egipto, por ejemplo, que está construyendo centrales nucleares, eh, lo que creo que es importante es que se sepa que hay un organismo internacional que depende de Naciones Unidas que se llama eh, el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Uh -huh. eh, este organismo tiene la sede en Viena, eh, pertenece a todos los países del mundo, porque los países que no tienen centrales nucleares también sí que tienen hospitales y tienen, necesitan claro. temas de, de protección radiológica y necesitan ayuda en ese, en ese sentido. Este organismo eh, supervisa cualquier instalación nuclear que se construya en cualquier país y además controla muy bien el material que tenemos en las centrales nucleares. Tienen inspectores, tienen cámaras, en mi central nuclear hay cámaras, en la piscina uh -huh. de combustible para que nadie saque ese combustible para hacer nada malo con él. Eh, no es un combustible fácil para hacer bombas, porque es decir, es, es combustible usado, con lo cual eh, sería mucho más fácil eh, eh, robar en una mina que en una central nuclear. Sería muchísimo más cómodo, muchísimo menos peligroso y ya tendrías un material mm, más cerca de utilizarlo para, para enriquecerlo y producir bombas. ¿no? Pero aún así, está, está, hay cámaras, hay cámaras en las centrales nucleares, y, y luego además, eh, lo que se dice que cualquier país que quiera eh, meterse en el sector nuclear es, acepta las inspecciones. Porque si no, no te vamos a suministrar uranio ni capacidad de un uranio enriquecido, que es lo que necesitan los reactores nucleares. Entonces, es decir, que hay un control muy estricto sobre, eh, sobre el, estos, estos eh, países, pero no solo ellos, sino sobre todos los países. Eh, en España también hay inspectores, se hacen... Eh, eh, lo que se llaman inspecciones reactivas, es decir, se va eh, un grupo de inspectores que son eh, gente con, 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 con mi perfil, por ejemplo, que son jefes de turno, ayudantes de jefe de turno, gente con licencia de supervisor en varias centrales, que visitan otras centrales nucleares y entran en todas partes, miran todo, preguntan todo, y uh -huh. eh, sirven, eh, hacen una auditoría y luego redactan un informe que sirve para eh, que se controle realmente eh, el, el funcionamiento de estas instalaciones. Por lo tanto, yo creo que podemos estar tranquilos en ese sentido.
0: Vale. La siguiente la manda Benoit Blanc, y está medio respondida, pero por si quieres añadir algo, y dice, ¿cuál es la tasa de retorno energético aproximada de las centrales nucleares que se construyen actualmente?
1: Sí, es una, una pregunta que, que, bueno, también requiere, requiere también, mira, lo, no tengo el, el dato en la memoria, entonces lo tenía aquí en el, en el iPad, un momento que lo busco ahora.
0: Uh -huh.
1: eh, depende... Habría que, claro, tendría que una gráfica, ¿no? Pero, mira, incluso te la puedo mostrar. Vamos a, uh -huh. vamos a ampliarla. A ver si se ve.
0: A ver que te pongo en grande. A ver si soy capaz. No, al revés. Mierda. Perdón. Jolín. Bueno, pero vale, yo creo que no. Se ve, sí. ¿Ves? ¿Ves la barra más grande?
1: Pues esa es la nuclear. Es decir, es la energía que tiene la tasa de retorno energético mayor. Es decir. La que tiene, la que eh, recupera eh, mejor la inversión que ha realizado. Lo que pasa es que la tienes que hacer en, en un periodo de amortización, de esos eh, 40 o incluso 60 años, ¿no? Pero eh, es una energía que al tener tanta densidad eh, permite recuperar eh, muy bien la inversión. El único inconveniente que tiene eso es que para construir una central nuclear la inversión inicial es muy alta, muy elevada. Sí y para eso pues eh, bueno, tiene sus riesgos y si tienes un país en el que te puede encerrar eh, una central nuclear por cuestiones ideológicas como ocurrió en España durante la moratoria de los años 80, pues eh, es difícil que alguien invierta. Hay, me suelen preguntar por qué eh, no hay empresas que inviertan en centrales nucleares en España. Hombre, pues porque hay un plan de cierre eh, desde el año 2027 a 2035 eh, a propuesta del gobierno y acordado con las eléctricas eh, lógicamente cuando hay un plan de cierre nadie va a invertir en un sitio que sabes que te van a cerrar, con lo cual claro. en ese sentido sería absurdo. En otros países eh, sí que se están produciendo inversiones, hoy he publicado un hilo en Twitter en el que el Reino Unido eh, va a construir aparte de ocho reactores nucleares grandes, ya está construyendo dos de ellos, pero el plan es construir ocho en total, eh, va a construir hasta 16 reactores, pequeños reactores modulares. Y no los va a hacer una empresa cualquiera, los va a hacer Rolls-Royce que para quien no lo sepa, aparte de hacer coches de lujo, eh, hace motores de avión. Los ¿no? motores de avión más famosos son los de Royce, ¿no? Bueno, pues está, está desarrollando unos reactores, de, son reactores de tercera generación, eh, son más pequeños, les llaman pequeños reactores modulares, por, eh, pero en este caso son más bien medianos, porque tienen 470 megavatios, un reactor uh -huh. grande tiene en torno a 1.000, es decir, que están, es, es la mitad de tamaño pero quieren construir eh, 16 reactores ¿no? Y, y, y la idea es incluso empezar a construirlos en el año 2024, están ahora en proceso de licenciamiento por el regulador del Reino Unido y si todo va bien empezar a construirlos en el del año 24 y en el 29 ya tener en torno a ocho de esos reactores en funcionamiento. Es decir, que cuando hay eh, facilidades desde de los gobiernos y, y garantías de que no te van a cancelar unos proyectos por razones políticas, eh, la, la, el dinero al final es muy cobarde, ¿no? Entonces, cuando ves riesgos, pues la bueno. gente no invierte.
0: Claro. Hablando de dinero, nos pregunta Imperio Empírico que, hablando sobre los residuos, que dices uh -huh. que una vez el residuo ya está enterrado en el sitio, es estable que, geológicamente y tal... Dice que si no hay nadie que vigila eso, que no se mueva o que no...
1: Claro, mira, la se suele decir enterrado, claro, es, es que a veces el lenguaje, cuando... Sí, pero cuando... Sí, que lo ha dicho él, ¿no? no lo digo por ti, pero me refiero a que cuando alguien dice enterrado, parece que es que has hecho un agujero, lo has, lo has tirado y has echado tierra encima, ti, ¿no? Exacto. Hombre, no es así, es un, es, un, es un lugar que es roca, con lo cual no es tierra, es roca. Eh, se han hecho excavaciones y perforaciones en la roca. Eh, se ha recubierto de un material que suele ser cerámico como la vintonita y vale. luego además se ha almacenado en un, en un contenedor, que ese contenedor es de cobre habitualmente. Eh, uh -huh. ¿Por qué se utiliza el cobre? Porque el cobre es muy resistente a la corrosión y puede resistir miles de años. Eh, intacto, y entonces eh, eso se hace ahí, ¿no? Entonces, cuando ya está sellado, como te decía antes, pues no necesita ningún tipo de vigilancia. De hecho, Ay. mira, una de las premisas fundamentales de cualquier programa de gestión de residuos radiactivos a largo plazo, y además lo pone al principio siempre, es no debemos trasladar nuestra responsabilidad a las generaciones futuras. Esa es la premisa fundamental. Es decir, nosotros hemos, y además lo dicen literalmente, textualmente, nosotros hemos causado el problema de generar residuos no nos olvidemos que hay residuos de muchos tipos, me parece que uh -huh. solo se hablan de los nucleares. Nosotros hemos generado el problema, nosotros tenemos que buscar la solución. Y eso es lo que se está haciendo.
0: Perfecto. La siguiente pregunta. Eh, ya, va, ya son las seis, ¿vale? Te intento hacer algunas hasta...
1: Bueno, va, vamos venga. a un,
0: alguna más. Venga. Venga, con demor, pregunta. ¿No deberíamos estar construyendo centrales termosolares y de almacenamiento a gran escala? Eh, porque su coste, peligrosidad, gestión de residuos, estimo que, ser, estimo que serán órdenes de magnitud inferiores a los que implican las centrales nucleares, porque si las centrales nucleares son rentables, ninguna corporación privada las construye, esto lo acaba de responder, ni en países ricos, ni tampoco en pobres poco preocupados por el medio ambiente, y esto también está respondido.
1: También. Eh, mira, eh, es que además, bueno, estima, es que estima mal, porque permiso, eh, la, la energía solar termosolar es carísima, carísima. Y no lo digo yo, lo dice gente que trabaja en termosolar, con la que tengo relación, vamos, de hecho, uno de ellos es familiar mío, porque tenemos ¿no? Eh, eh, la energía termosolar no es rentable si no es subvencionada. Algo parecido pasaba antes con la energía solar y la eólica, que necesitaban primas que todavía estamos pagando, no nos olvidemos... Eso es un inciso. Estamos pagando 6.000 millones de euros cada año de primas a las renovables. 6.000 uh -huh. millones de euros de primas a las renovables. Es, con eso se construye una central nuclear, para que nos hagamos una idea, ¿eh? cada año. ¿vale? Uh -huh. Es decir, que eh, llevamos unos eh, 15 años aproximadamente con, pagando primas a las renovables. Eh, se han pagado ya en torno a 110.000 millones de, de euros. Y eso no es para las renovables que se construyen ahora, sino es para que se construyeron antes que necesitaban y eh, eh, unas primas, es decir, eh, una subvención, le llaman primas, pero en el fondo es tú produces y como produces te damos una prima adicional, ¿vale? Pero al sí. final no deja de ser una forma de subvencionarlo y eso no se hace desde los impuestos, eso se hace desde la factura eléctrica. Si miráis ya. todos vuestra factura eléctrica, veréis que hay un apartado que habla de eh, algo relacionado con eh, renovables y cogeneración. Bueno, pues es eso. Es, son las primas que se están, se están pagando. Bueno, pues la energía termosolar solar necesita una inversión muy grande y, y no es rentable si no es con eh, ese tipo de primas o subvención. Eso ya eh, eh, quiero aclararlo. Ya no ocurre con lo que se instala actualmente en solar fotovoltaica y en, y en eólica que ahora son muy competitivas, ha bajado muchísimo el precio. Eh, respondiendo a la pregunta, debemos invertir en todo lo que sea necesario para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero No es incompatible. Necesitamos invertir en todo ello. Y no lo digo yo. Lo dice la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Dice que uh -huh. se, perdona, de la energía, no de la energía atómica. La Agencia Internacional uh -huh. de la Energía incluye todas las energías. Lo que dice es, se debe invertir en todas las energías bajas en emisiones, incluyendo la nuclear, y las necesitamos todas. Uh
0: -huh. Pues que dicho queda. La siguiente pregunta la manda Guaperas y ya estas ya son sobre tu experiencia profesional y personal. Y oh. Guaperas, la primera es, ¿cuánta experiencia real tienes como operador?
1: <risa> bueno, real, real. Mira, yo eh, empecé a trabajar en una central nuclear en el año 1998. ¿Vale? Uh -huh. Hace ahora mismo 24 años, ¿no? Eh, empecé para estudiar licencia de operador. Eh, el, el que hace la pregunta también hablaba de las licencias. Eh, sí, puedo sí un poco te, las,
0: te las voy poniendo, pero...
1: Sí, bueno, eh, si, quiere, sí, si quieres, léelas y te respondo a todo, porque sí, creo que la pregunta es interesante.
0: Dice, ¿cómo nos convencerías de que eres un tío sensato que no te pagan los lobbies y estás abierto al debate? Y luego la siguiente, que es complementaría a esta, la manda a Dadrio, y dice: ¿Cuáles son los requisitos para hacer un curso de Tecnatom? ¿Cómo entras en la lista para que la central te pague el curso?
1: Mira, eh, en, es, en el caso eh, para poder trabajar de operador en una central nuclear, lo que tienes que hacer es aceptar una oferta de empleo. Eh, se, se, se hace oferta, como en cualquier otra empresa, lógicamente, se hace una oferta. En el caso de las centros nucleares se lo publican a través de la empresa psicotec es una empresa de selección de, de personal. Eh, en el caso que, en el que estaba yo, no se hacía así. Eh, yo lo que hice fue enviar mi currículum, eh, bueno, lo envié a muchos sitios cuando acabé la carrera, pensando que podían interesarles, eh, en el caso de una central local, que les podía interesar algún ingeniero de telecomunicaciones. Pero uh -huh. ellos eh, saben que recogen esos currículum y cuando hacen tienen alguna oferta de empleo, pues, lo eh, no pasan a, a la gente, ¿no? Eh, en, el, en el caso mío, pues, me, 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 hicieron, eh, me dijeron que había pasado la preselección. Uh -huh. eh, para eh, ser operador tienes que hacer un curso de tres años de formación. Eh, lo que te piden como requisito es ser ingeniero de cualquier ingeniería. Esto está publicado en el BOE, ¿vale? Este es una instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, eh, es la IS11, por si alguien la quiere buscar, y está publicado en el BOE eh, con todo lo que voy a decir ahora. La, el requisito es tener una eh, carrera, antes se llamaba técnica, ahora, se, ahora es de grado, eh, uh -huh. Habitualmente eh, podría ser cualquier carrera, pero sencillamente se coge a, a ingenieros porque quieren que tengas una buena base de matemáticas, de física, de química eh, y luego te realizan la formación. La formación son tres años. Esa formación uh -huh. la paga la central nuclear y al mismo tiempo te pagan por estudiar, es decir, te contratan, empiezas, eh, estás eh, trabajando, claro, porque no vas a estar tres años sin saber si luego vas a pasar, porque claro, luego tienes que pasar los exámenes. Y los exámenes no te lo hace la central ni te lo hace la empresa que te da la formación. Los exámenes los hace el Consejo de Seguridad Nuclear, que depende del Congreso de los Diputados, ¿vale? Es un organismo público independiente, bueno, independiente del, del Congreso de los Diputados. Entonces, esa formación es muy intensa, son tres años de estudio eh, en el que tratas muchísimos temas, porque, claro, un, un operador eh, tiene que saber de física nuclear, tiene que saber... No tiene que ser el mayor experto del mundo de física nuclear, pero tiene que saber bueno, física nuclear claro. para operar un reactor nuclear. Tiene que saber de mecánica, válvulas, motores, etcétera, tuberías. Tiene que saber de materiales, resistencias de materiales. Tiene que saber de química, tiene que saber de electricidad, de electrónica. Es decir, que es un curso muy intenso. Eh, en todas las pruebas que se van haciendo semanalmente, porque te pueden echar en cualquier momento, en el momento que empieces a suspender, te echan ya directamente, a los dos meses te pueden echar. Eh, la, el aprobado de todas las pruebas es un 8%. ¿Vale? Sobre 10. Sí. Entonces, no te permiten Ahí. bajar de los de media. O sea, de media, de ningún examen. Ningún examen uh -huh. no puedes suspender. Si suspendes un examen eh, te dejan repetir, eh, digamos, ese proceso de tres años. Si uh -huh. suspendes en los exámenes finales pueden dejarte o no, pero en, 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 digamos, en el, proceso de, en el proceso de los tres años sí te pueden dejar. Yo, de hecho, en ese proceso de tres años suspendí un examen con un 7,9. Eh, claro, me asusté mucho que me dijeron, no, no, puedes repetirlo. Lo no, voy a sacar un poco de edifico, ¿no? bueno. pero pero, pero sí, 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 es un proceso muy duro, es muy intenso. Cualquiera piensa que ya somos ingenieros todos, eh, de telecos en mi caso, pero hay de minas, eh, de, de caminos, de eh, eléctricos, mecánicos, todo el mundo coincide que es muchísimo más duro que la carrera. Bueno, pues ese es el proceso de tres años. Cuando terminó eso en el año 2001, yo me examiné a finales del año 2000 de en el Consejo de Fusión Nuclear, los saben, son durísimos también, una, una auténtica locura, empecé de operador de reactor. Eh, estuve varios años de operador de rector y entonces luego me promocionaron para ser, eh, tener, obtener la licencia de supervisor, que es la siguiente, uh -huh. que es para que en lugar de ser operador eres jefe de sala de control y digamos eres el jefe de los dos operadores. Esos son dos años más, con lo cual dos años más sin producir, es decir, estudiando. Eh, también exámenes semanales Caray. y luego un examen, examen del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues luego he estado 12 años como, como jefe de sala de control y ahora llevo, si no recuerdo mal, 6 o 7 años de, de ayudante de, de jefe de turno. O sea que, bueno, eh, en sala de control operando desde 2001 y, o sea que creo que no soy novato, y, y en el sector nuclear desde, desde el año 98.
0: Y los cursos esos, ¿dónde los haces? ¿En la facultad? ¿En una escuela de ingeniería? No, en...
1: no. no. inicialmente sí, hace los años 80 se hacía así. No, no. Los realiza, esos cursos los realiza una empresa especializada en eso, que se llama Tecnatom. Es una empresa uh -huh. española eh, que tiene sede en Madrid y en, y en Cataluña, en los en hospitales de Telefán, en Tarragona. Uh
0: -huh. eh,
1: y que tiene, eh, aparte de muy buenos instructores, tiene también simuladores de alcance total. Que es una ah, qué guay. Tenemos en mi foto de perfil de Twitter, lo podéis ver, la foto no está hecha en sala de control, sino está hecha en el simulador. Son, es una réplica exacta de la sala de control, todo a tamaño real, eh, es uh -huh. decir, no es nada virtual, es todo real. Eh, lo único que en lugar, detrás de los paneles no hay una central nuclear, sino lo que hay es un superordenador que, que te permite simular cualquier tipo de circunstancia, de accidente, y allí, pues, bueno, es, es parte de, de nuestra formación. Es decir, eh, antes del examen estuve cuatro meses cada día eh, sí, sí, sí. entrenando y, y luego hay uno de los, de los tres exámenes, hay un examen escrito, un examen de simulador, que es durísimo, son cuatro horas en las que te pasa cualquier cosa que te puedas imaginar o, o no imaginar. Y luego una parte de examen de planta, que es un examen oral, ¿no? que te hacen el tercer examen. ¿no? Bueno, pues eh, eso lo realizamos continuamente. Vamos a entrenar cuatro semanas a, al año al simulador, mínimo, a veces cinco. Eh, en esas cuatro semanas nos examinamos cuatro veces, es decir, yo pongo en juego mi licencia cuatro veces al año. No sé si conoces a alguien o alguien conoce a alguien que tenga un trabajo que se examine y ponga en juego su futuro laboral cuatro veces al año pues yo lo hago y cualquier compañero que trabaja en una central nuclear lo hace, con lo cual yo creo que podrían estar, no sé, yo, yo estaría muy tranquilo, eh, yo estoy muy tranquilo con eh, uh -huh. los compañeros que tengo y con el nivel que hay en, en el sector nuclear español.
0: Uh -huh. Pasamos a la siguiente que la manda Kudlas. Y dice, he leído en alguna ocasión que de no ser por la acción decidida de los liquidadores de Chernóbil, el accidente podría haber alcanzado tal magnitud que hoy media Europa sería inhabitable. ¿Es cierto o es una exageración?
1: Es una barbaridad. No, 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 no se lo cree nadie que sepa un poco de cómo funciona una central nuclear. Eh, primero, no había nada en esa central nuclear que podría haber hecho inhabitable eh, Europa. ¿no? Mucha gente habla de una posible explosión nuclear. Eh, he explicado muchas veces en las redes, pero voy a intentar resumir aquí. Un centro nuclear no puede explotar como una bomba atómica. Eh, hay muchos motivos. Eh, ya no son sistemas de seguridad. Es simplemente la cantidad de uranio 235, la proporción más que la cantidad. Uh -huh. La proporción de uranio 235. En la naturaleza la proporción es del 0,7%. El resto es uranio 238 que no fisiona, por lo tanto no produce eh, fisiones ni neutrones ni de reacciones en cadena, sino que el Sol es el 0,7%. Eh, para que funcione una central nuclear necesitamos aumentar esa proporción, porque si no lo enriqueciéramos, eh, no aumentáramos esa proporción, un reactor abre, tendríamos que pararlo cada dos meses para recargarlo. ¿no? Entonces, para que dure un año y medio dos años, aumentamos la proporción hasta el, el 3 y el 5%. En, en España rondamos entre el cuatro y medio y el 5% aproximadamente. Eh, eso es una central nuclear. En una bomba atómica el enriquecimiento es del 90%. Es decir, yeah. que estamos lejísimos de que tengamos la capacidad de explotar. Eh, por ejemplo, en Hiroshima, la bomba de Hiroshima, la bomba atómica de Hiroshima, tenía 56 kilos de uranio, ¿vale? 56 kilos. Yeah. En el reactor de Chernobyl había 190.000 kilos, es decir, 190 toneladas de uranio. ¿vale? Mm -hmm. Si hubiera explotado, no habría arrasado Europa, pero media Ucrania probablemente sí, ¿vale? no tiene capacidad para explotar, ¿vale? No, no puede explotar en ese sentido. Entonces, nadie evitó una catástrofe eh, que habría arrasado Europa. Seguramente, eh, la función de los, de los liquidadores fue eh, muy necesaria, pero para reducir las emisiones y para eh, mitigar eh, la, la parte de las emisiones que se produjeron, pero no para producir ese tipo de, de, de catástrofe.
0: Vale. Pasamos a la siguiente, que la manda MTDLA. Eh, mira, estas son sobre centrales eh, Dice Hola, hace años que te voy leyendo Que un reactor de sales fundidas Podría quemar el combustible gastado De las centrales nucleares tradicionales Y me gustaría que elaborases un poco el tema En particular ¿Qué es una central de sales fundidas? Eh, ¿Qué parte o porcentaje De combustible gastado se puede reaprovechar Para esta central? ¿Y cómo se reduciría la vida peligrosa que le quede? ¿Y qué residuos se producirían en este reactor y cómo se compara con uno tradicional, tanto en cantidad como en peligrosidad?
1: Mira, uno de los problemas que tiene de seguridad que podría tener un reactor nuclear es que si alcanza muy altas temperaturas el, el, el uranio, es oxido de uranio, está en forma cerámica, la cerámica resiste a altas temperaturas, pero claro, cuando vamos a 2000 grados, mira el momento que empieza a fundirse. Y eso es lo que ha ocurrido en los accidentes nucleares, es decir, en el, en el accidente de Fukushima ha habido fusiones de núcleo, fusión de fundir, ¿eh? no de fusión nuclear, sino de fundirse. Uh -huh. En el accidente que hubo en 1979 en Estados Unidos, en, en Tirmas Island, también hubo una fusión parcial del núcleo. Ese accidente es muy poco conocido, entre otros motivos porque tenían un edificio de contención como el que tenemos en los reactores españoles y eso evitó que hubiera emisión de material radiactivo o uh -huh. la que hubo fue prácticamente despreciable, es decir, no hubo daños a ningún tipo de, a ninguna persona. Bueno, pues eh, eso es uno de los riesgos potenciales, es decir, una falta de refrigeración hace que como el material es radiactivo, genera mucho calor y va aumentando las temperaturas que el momento que se funde. Bueno, pues vamos a hacer que tengamos un reactor en el que todo esté fundido. Si todo está fundido, pues ya no se puede fundir. Pero entonces ya tenemos un control de eso, es decir, que el uranio está disuelto en el, el refrigerante de forma que ya está fundido. ¿vale? Entonces, eh, eso te permite que eh, tener un control muy bueno de, de, de la reactividad, es decir, de, 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 la, de lo que está emitiendo el reactor en, en cada momento. ¿no? Este tipo de reactores pueden utilizar eh, residuos radiactivos, también, lógicamente, hechos sales, eh, convertidos en sales y disueltos en, en, el, en el refrigerante. Eh, la capacidad de, de reciclaje es muy alta, potencialmente muy alta, se está trabajando en ello. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que eh, los residuos que tendríamos ya no serían residuos de larga duración, porque gastaríamos todo lo que son los actínidos, que son todos los eh, minerales más pesados, eh, uranio, por ejemplo, torio, eh, todos estos minerales, eh, perdón, actinio, todos estos minerales, eh, lo que haces es que los vas eh, gastando, los vas, eh, deca van decayendo hasta qué punto que los vas fisionando y una vez que los vas fisionando lo que tienes son productos de fisión. Los productos de fisión son altamente radiactivos, inicialmente, pero van decayendo mucho más rápidamente. ¿Eso qué significa? Pues que esos residuos reactivos, en lugar de durar miles de años, 10.000 años, 100.000 años, estaríamos hablando de, como muchos centenares, pocos centenares de años. Uh -huh. 100, 200 años y con un decaimiento, eh, insisto, como te decía antes, exponencial. Es decir, caen yeah. mucho más rápidamente las primeras décadas, ¿no? Con lo cual, eh, la ventaja del reciclaje, que es lo que se, esto sirve para estos reactores de reserva fundidas, pero también para los reactores, el resto de reactores de cuarta generación, como el que te comentaba antes que tenía Rusia, es que ¿vamos a seguir necesitando un almacén geológico profundo? Sí, lo vamos a seguir necesitando, pero ya no estamos hablando de miles de años, sino de centenares, centenares de años, y con mucho menor volumen, porque eh, el, el volumen también sería mucho menor. Eh, un dato que es importante, que no he dicho, y creo que es importante que se sepa, eh, cuando se habla de grandes volúmenes de residuos radiactivos, eh, mira, hice una vez en cálculo en Twitter, y lo que hice fue irme a fuentes oficiales. ¿Cuántos residuos radiactivos de alta actividad, cuánto combustible usado tenemos de todas las centrales nucleares españolas? Hemos llegado a tener 10. Eh, si lo pusiéramos todo junto, todo el combustible junto, ¿vale? No se puede hacer porque necesitarías una serie de blindaces, etc. Pero si los pudiéramos todos apilado, todo almacenado, ¿cuánto ocuparía? Ocuparía un cubo de 13 metros y medio de lado. ¿vale? Todos los vale. residuos radiactivos generados en España en 40, no, casi en cerca de 50 años, cabrían en un cubo de 13 metros y medio de largo. Eso para que nos hagamos una idea mental del volumen de, de lo que estamos hablando. ¿eh? No estamos hablando de extensiones gigantescas.
0: <risa> Caray pasamos a la siguiente que venga. dice, venga Aran Chatel, hola Alfredo me gustaría saber si le ves expectativas reales al mercado expectativas reales de mercado al hidrógeno y la nuclear de fusión, ambas parecen eternas promesas que nunca llegan
1: Pues eh, yo creo que está más cerca el hidrógeno, mucho más cerca que la, que la fusión eh, uh -huh. creo que el, el hidrógeno tiene mucho potencial porque eh, sí que es verdad que ha tenido varios intentos mmm, varios intentos dos, eh, de hecho, yo recuerdo cuando era joven que veía ¿no? los primeros coches eh, de hidrógeno en Alemania ¿no? y veías que inyectaban algo tal. Eh, y luego eso ha ido desapareciendo, pero realmente la situación en la que estamos ahora es diferente, ya existe mejor tecnología. El hidrógeno eh, tiene muchísimas ventajas. Eh, primero, que es eh, lo tenemos en, la, en el agua, es decir, to, todo el agua es eh, H2O, con lo cual... Hay muchísimo hidrógeno. Este hecho es el, es el elemento químico, eh, el, el elemento químico más abundante del universo, con lo cual en la Tierra también hay hidrógeno por todas partes, pero hay que producirlo. Eh, hay mucha gente que piensa que el hidrógeno es una energía primaria, eh, no lo es, eh, es un vector energético, es decir, uh -huh. el hidrógeno es una forma de almacenar energía que luego la podemos utilizar en pilas de hidrógeno, eh, eh, quemarlas en un eh, contenedor, o sea, perdón, en un, en, un, eh, en un motor de algún tipo o en una caldera, eh, uh -huh. como se utiliza, el, como se hace con el gas natural o como el, con el metano, ¿no? Se puede transportar relativamente fácil, pero también tiene algunas limitaciones y eso es importante también saberlo y eso por eso también... Eh, el, el progreso del hidrógeno también ha tenido sus limitaciones. Al ser eh, tan pequeña la molécula, esa molécula más pequeña que existe, H2, ¿vale? que son dos átomos de hidrógeno eh, unidos, es una molécula muy pequeñita, con lo cual, al ser tan pequeñita, es muy fácil que se fugue. Es lo que te comentaba Bien. antes con los alternadores, ¿no? Porque, claro, cuando las moléculas son más grandes, pues les cuesta más salir por los sitios pequeños, pero en este caso el hidrógeno le cuesta, eh, le cuesta muy poco salir y hay que tener mucho cuidado eh, manejándolo. Cuando se, se habla de utilizar los gaseaductos que tenemos actualmente para pasar sí. hidrógeno, bueno, eh, no es tan sencillo porque eh, las fugas serían enormes y, sí. y hay que tener hay que analizarlo bien, se, utiliza, se habla de utilizarlo mezclado con metano eh, o revisar esos, esos gaseoductos para evitar las fugas, pero eh, el hidrógeno tiene muchas, muchas ventajas y creo que, bueno, la agencia internacional de energía habla de que un 10% de la energía que consumiremos en el año 2050 podía provenir del hidrógeno, pero claro. el hidrógeno generado, lógicamente, con energías que tienen que ser bajas en emisiones, porque si hacemos hidrógeno quemando eh, carbón, pues eh, no es, sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar... De ahí vienen ya los colores del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno negro o el marrón es el que viene del carbón. Eh, el hidrógeno verde, todo el mundo ya sabe de dónde viene. Y luego está el hidrógeno rosa, que no sé por qué lo he puesto rosa, que es el que se produce en centrales nucleares. ¿no? Eh, uh -huh. Es una, es un, yo creo que va, va, va a tener mucho recorrido y, y cada vez más. Eh, se está estudiando la generación de hidrógeno en las centrales nucleares españolas, lo que pasa es que eso estaría superitado a no cerrar cuando está previsto, lógicamente no vas a invertir en algo uh -huh. que te van a cerrar en cinco años. Pero, pero creo que se va a hablar mucho del hidrógeno, no es la panacea, no sirve para todo. no no nos no, no, no. Hay mucha gente, yo siempre suelo hablar de que hay gente que, que cree que cuando tiene, eh, no sé si has oído hablar alguna vez del martillo de Maslow, no, no sé si lo conoces, el martillo bueno. de Maslow, que cuando alguien, alguien tiene un martillo piensa que todos son clavos. ¿no? Bueno, pues el hidrógeno no es la solución a todo. Es una uh -huh. herramienta más que es muy necesaria y que, y que creo que la, la debemos potenciar, potenciar y, que, y que se producirá con hidrógeno, con, con energías renovables y con energía nuclear. Sobre la fusión nuclear, eh, mira, no soy experto en, en fusión nuclear, pero tengo muchos contactos, eh, incluso gente que trabaja en el ITER, en el en MIT eh, y lo que me dicen todos es lo mismo, eh, coinciden todos. Seguro que vamos a conseguir la fusión nuclear, segurísimo. Lo que no sabemos cuándo, ese es el ya. problema. Entonces, eh, las previsiones más eh, optimistas hablan de en torno a mediados de siglo, a partir de mediados de siglo. Pero uh -huh. eh, ya veremos, está en, eh, al final todo depende del dinero que se ponga. Eh, ha pasado con Bien. las vacunas, ¿no? Eh, las vacunas se eh, pueden hacer en 10 años o en un año. Depende del dinero que pongas. En este caso se ha puesto dinero infinito, pues se han conseguido rápidamente. En el caso de uh -huh. la fusión, si realmente eh, fuéramos conscientes de lo importante que es tener la fusión, la tendríamos en 10, 15, 20 años. Si no, pues ahora
0: más. Bueno. Si quieres, eh, te hago un par más y ya te, te liberamos. La siguiente nos la manda Vorteixo y dice, hola Alfredo, parece que el gobierno está apostando por el gas como complemento a las renovables en lugar de la nuclear. ¿Ves alguna esperanza de que esto cambie?
1: Bueno, no sé, quizá la esperanza es que cambie el gobierno porque si son tan canazotas. Mira, tenemos un, hay un plan de cierre acordado de las centrales nucleares, como te decía, uh, pero eh, hay un plan integrado de energía y clima, el PENIEC famoso, en el que dice que en el 2030 ya habrán cerrado la mitad de las centrales nucleares, eh, todos seremos muy renovables, todos seremos muy verdes, habrá almacenamientos enormes, que de momento no existen todavía, pero hay un dato muy curioso que ha pasado desapercibido. Si miras la potencia instalada de gas natural en España actualmente, o cuando se hizo el PENIEC, que es el año 2019, eran 26, 27 gigavatios. Eso equivale a 27 centrales nucleares, para que nos hagamos una idea, de potencia, ¿eh? de capacidad de generación. Tenemos 7 en España. ¿eh? Bueno, pues 27 centrales nucleares en potencia de gas. Fíjate qué barbaridad. Bueno, pues resulta que nos vamos al 2030 y ¿sabes cuánta potencia quedaría instalada de gas natural? La misma. O sea, estamos hablando de que es el gas eh, de efecto invernadero, eh, es un gas de efecto invernadero, ya las fugas de metano producen más efecto invernadero, tienen más capacidad de efecto invernadero que el dióxido de carbono, para que nos damos una idea. Eh, tenemos unas emisiones que son un 60% de las emisiones del carbón, es decir, 490 gramos, una barbaridad. Eh, una dependencia del norte de África o, de, o del norte de Europa, eh, también que nos está creando muchos problemas geopolíticos. Un precio de la electricidad disparado y mantenemos la potencia, ¿por qué? Porque cerramos centrales nucleares. Pues eh, yo creo que al final es una cuestión de cerrazón, de, bueno, de intentar conseguir votos uh, cerrando algo que a la gente le parece que es malo. Bueno, pues vamos a cerrar los combustibles fósiles cuanto antes mejor, de forma ordenada, lógicamente, porque no puedo prescindir de ellos ya, de pero verdad, vamos a intentar potenciar las energías renovables y la energía nuclear que nos ayudarían a reducir toda esa dependencia de los combustibles fósiles. Yo creo que es un suicidio y espero que... Hay voces, en, en, incluso en el Partido Socialista, que ya están abogando abogando por, eh, por qué no cerremos las centrales nucleares, eh, porque es lo que realmente se está viendo en todo el mundo, que Alemania se lo está planteando. Y, y por ejemplo, Bélgica, que tenía un plan de cierre, ya hay dos reactores que los ha prolongado 10 años más. Se están echando atrás.
0: <risa> Caray. La siguiente pregunta, que va es otra de las que va a hacer sangre, la manda Citizen X y dice, ¿para cuándo un coloquio con Turiel?
1: <risa> bueno, eh, Turiel es muy complicado hablar con él, porque enseguida se va a lo personal, ¿no? entonces eh, para, para él todos los que no opinemos como él somos inútiles, somos tontos, no tenemos ni idea y no somos expertos, como él se la autodenomina, No es una expresión que... Eh, nunca me ha gustado, ni para utilizarla, ni para que la hablen de mí. Mira, yo te digo, puedo decir que tengo 24 años de experiencia en el sector nuclear, 20, eh, 24, pues, 21 de experiencia operando un reactor nuclear, y nunca me habrá visto a nadie que me autodenomine experto, es que no me gusta esa expresión. Eh, creo que se ha delegado mucho. Bueno, pues él se considera un experto, y él, eh, su... tampoco me gusta hablar mucho de una persona cuando no está, pero bueno, me ha preguntado, pues tendré que responder. Eh, él, él cree que todo ha llegado a su pico, todo, todo, absolutamente todo ha llegado al pico, ya se, se ha agotado todo, eh, vamos a morir todos, esto va a desaparecer, no ofrece ningún tipo de, de solución y cuando intentes hablar con él, eh, eres inútil. Entonces, eh, he intentado dialogar varias veces con él en, en redes, pero como veo que no es práctico, pues el que siga con su discurso, eso vende en algunos medios de comunicación, pero bueno, ya se cansarán porque cuando vean que no ofrece ninguna, ningún tipo de solución, pues eh, bueno, eh, eso ya es, es, es asunto suyo, ¿no? pero no, no tengo ningún interés en debatir con alguien que se va directamente a, a lo personal. Uh
0: -huh. Vale, y ya te hago la última y te, te libero la tarde, que la manda a Geralt y dice, ¿cuáles consideras que son los mitos más extendidos sobre la energía nuclear? Uf.
1: Mira, tengo un hilo en Twitter con 42-43 no, mitos aproximadamente sobre la energía nuclear. Hay muchísimos mitos muy extendidos, ya hemos hablado de uno de ellos, de la, de la famosa eh, bomba atómica ¿no? de Conecentral. Central. Eh, no puede explotar como una bomba atómica. Eso está demostrado científicamente. Y, porque no, esto no hay ningún sistema de seguridad para evitar eso. Simplemente es que físicamente es imposible. Hay muchísimos mitos. Hoy hemos hablado de muchos de ellos. Me gustaría hablar de, unos, de uno que es muy simple, eh, muy elemental y, y puede servir de colofón. Las famosas torres de refrigeración. Cuando alguien habla de una central nuclear, enseguida aparece una torre de refrigeración eh, que tiene esa forma que es más ancha por abajo, se estrecha por el medio y luego se va abriendo. ¿no? Eh, las le suelen llamar chimeneas, no son chimeneas, no hay ningún tipo de combustión dentro, no se quema nada dentro, no sale ningún tipo de gas radiactivo o tóxico dentro. Lo que sale es simplemente agua. ¿Vale? Eh, se suele decir que es vapor de agua, sí hay un componente de vapor de agua, pero esencialmente son microgotas de agua en suspensión. Uh -huh. en la forma técnica de llamarle es aerosol, es lo que sale eh, en un spray cuando de, de un desodorante, por ejemplo, ¿no? esas pequeñas gotitas que eh, hace que podamos ver esa nube. ¿no? De hecho, las nubes son aerosoles, es decir, que eh, yo uh -huh. siempre suelo decir que las torres de refrigeración son fábricas de nubes. Es una metáfora que, que, bueno, que en, en mi libro la, la, la expliqué así. Eh, no son exclusivos de las centrales nucleares. Eh, cualquier central térmica que no esté refrigerada por mar eh, necesita una torre, utiliza torres de refrigeración. Muchas industrias también, también las utilizan. Eh, pero bueno, no sé por qué eh, ha calado que se tiene que ver con la energía nuclear y además como si fuera algo peligroso cuando es un componente no nuclear, es decir, no tiene... No, no tiene nada que ver con sistemas de seguridad, ni con eh, no sirve para... De hecho, eh, tampoco sirve para refrigerar los reactores. Ese, esas torres de refrigeración sirven para no calentar el río del que, ah, del vale. que bueno. aprovechamos el agua. Es decir, su función principal a veces se utilizan también para recircular y puede tener una función secundaria. Pero la función esencial de una torre de refrigeración es que el agua que entra en la central para refrigerar cuando se devuelva al río, no se devuelva demasiado cliente, es decir, se limita el calentamiento y eso se hace utilizando esas torres de refrigeración. Es decir, que son un, un componente ecológico para proteger el, el medio ambiente.
0: Uh -huh. Pues nada, eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Eh, en este punto siempre os preguntamos que nos contéis un poco eh, como la teletienda, eh, próximos pasos, si vas a firmar tu libro en San Jordi, no sé qué no, planes no. tienes. Bueno, no,
1: no puedo, en San Jordi no, porque claro, tendría que haber salido mi libro en el último año y cuando salió mi libro, en el año 2020, estábamos en, en 2019, perdón, estábamos en plena, en plena pandemia eh, y entonces, no, no, perdón, 2020, ahora estoy diciéndolo, no pues cuando salió, estábamos en plena pandemia y, y, y no hubo San Jordi en ese momento, ¿no? Pero estoy escribiendo mi segundo libro ah, y. Y estoy, bueno, ya, ya voy bastante, bastante avanzado, eh, muy, muy entusiasmado. Es el segundo libro que me, me ha pedido Planeta. Y la previsión es que salga este otoño, justamente eh, en torno al, al mes de, de noviembre. Eh, uh -huh. Ya estamos trabajando en la portada. Eh, ya tengo estoy bastante avanzado también en, en la escritura. Y no puedo decir de qué. Bueno, la energía nuclear uh -huh. tiene que ver con la energía nuclear, seguro, seguro, seguro. Pero, bueno, yo creo que es un libro que, que, puede, que puede interesar mucho. Es el mismo estilo que del otro, intentando que sea divertido que sea ameno, que sea sencillo de, de, de entender, que no requiera conocimientos previos, y estoy muy ilusionado con, con ese proyecto, o sea que bueno pronto haga noticias
0: Pues genial, estaremos atentos y, y nada, si nos haces otro hueco, pues te preguntaremos más cosas nucleares que, bien, o nucelares, que nos lo han dicho muchas veces así que bueno, pues nada, a todos los demás os emplazamos hasta el viernes que sabéis que tenemos como siempre el Bermú, que os contamos lo que hemos hecho en MNAM en las últimas semanas y nada, muchas gracias Alfredo, nos seguimos leyendo por las redes.
1: Un abrazo, muchísimas gracias, un placer.
0: Un abrazo, chao.